0: Guten Morgen, Guten Morgen miteinander. Guten Morgen, Guten Morgen auch hier im Livestream. Schön, dass wir da sind. Die Queen ist tot. Lang lebe der König. Dass sie in den letzten zwei Wochen gestorben ist, oder genau in, in diesen zwei Wochen, wo wir die Themeserie, Königin Esther, haben, das ist nicht der Plan, gewesen, oder? Das haben wir nicht planen Die Queen war für viele ein Vorbild. Man hat viel über sie geredet, und zwar rund um den Erdball. Sie war ein Vorbild. Heute Morgen möchten wir aber eine andere Queen anschauen. Eine Queen, die für mich auch ein Vorbild ist. Mindestens ein solches Vorbild wie die englische Queen. Wir sind ähm, einfach, um euch den, den Grundtext zu geben, für die, die es vielleicht äh, verpasst haben. Wir hatten eine erste Predigt vor zwei Wochen von Anina. Sie hat geredet über, Gott hat einen Plan, er hat alles im Griff. Wir haben letzte Woche gehört von Dominik Luzeyer, Gott ganz vertrauen. Und heute ist die, die dritte und letzte Predigt, heute geht es um Mut. Wenn er sagt, gang, dann müssen wir gehen. Die drei Themen die kann man nicht isoliert betrachten. Die, die gehören zusammen. Und es mag sein, dass ihr vielleicht die einen oder anderen Gedanken, die wir letzte Woche schon gehört haben, heute wieder gehört. Ganz einfach. Weil Vertrauen und Mut, es gehört einfach zusammen. Vertrauen ohne Mut, ähm, nützt nicht viel. Mut ohne Vertrauen kann fatal sein. Es gehört zusammen. Letztes Mal war der Fokus auf Vertrauen, heute ist es auf dem Gehen. Mutig Gehen. In dem Buch Esther, ich finde es ein extrem spannendes Buch, ich habe es in der Vorbereitung von der Themenserie und auch von der Predigt einfach richtig gerne bekommen. Es ist so ein so raffiniertes Buch und wenn ihr die ersten zwei Predigten nicht gehör gehört habt, dann möchte ich euch das ans Herz legen. Laset das noch. Es ist ein Buch von der Extremen. Und zwar geht es da drin, in dem Buch, um extrem viel Ehr, aber auch Schmach. Es geht um Erfolg. Es geht um Niederlage. Es geht um Karriere. Es geht um Zugrunde gehen. Es geht um richtig. Es geht um höchste Ehre. Die zwei Extreme, die sind irgendwie ganz nahe miteinander. Die sind extrem nahe. Aber was ist der Unterschied? Was macht der Unterschied zwischen dem Fall und dem Aufstreben? Zwischen hier Hinrichtung und der höchsten Ehre? Was ist es? Wenn wir das Buch auseinandernehmen und ein bisschen sezieren, so wie es auch in der ersten Predigt gemacht worden ist, mit dem Clip, wo noch vielleicht gesehen haben, es ist eigentlich das Warten im richtigen Moment und das Gehen im richtigen Moment. Vertrauen und Mutig sein. Und so ist es doch, glaube ich, auch bei uns. Die einen von uns sind die, die immer drei rennen, schnell drei rennen, drei schiessen. Das haben wir heute Morgen auch erlebt. Und dann haben wir solche, die zu ängstlich sind, keinen Schritt machen oder einfach immer abwarten und irgendwie nie, nie gehen. Sie, sie denken immer, sie ist dann mal Zeit zum gehen, aber sie gehen einfach nicht. Die Einten machen alles selber. Die Einten nehmen alles selber in die Hand, müssen alles irgendwie kontrollieren oder sie meinen, sie können es kontrollieren. Und die anderen, die warten zu lange. Die sagen, Gott macht es schon. Und sie gehen einfach nicht, wenn er sagt. So Aber beides, beides gehört zusammen. Zu welchem Typ gehörst du? Bist du eher der zu Aktive? Oder der eher zu Passive? Bist du der, der die Zügel selber in der Hand hat? Oder bist du der, der immer alles auf Gott abschiebt und sagt, Gott macht schon, ich muss gar nicht mehr. Aber machst du vielleicht dann auch nichts. Beides gehört zusammen. Der Glaube, so wenn er in der Bibel verstanden wird, und das Vertrauen, das hat Hände und Füße. Das ist Einerseits ist es passiv, Gott machen lassen, aber es ist eben auch 100% aktiv. Weil du musst es auf den Boden bringen. Gott schafft mit uns zusammen. Sonst bräuchte es uns gar nicht. Sonst brücht's nur Gott auf dieser Welt. Aber er schafft ganz bewusst mit uns zusammen. Im ganz Vertrauen, 100% Vertrauen. Aber eben auch 100% Mutig sein und gehen, wenn es an der Zeit ist. Schauen wir uns die Geschichte ein bisschen genauer an. Wir haben das Volk, und ich glaube, ich kann es nicht Ganz nochmal zusammenfassen. Aber das Volk der Juden lebt im Exil, sollte man einen Tag sterben aufgrund von einem Erlass. Und jetzt haben wir da eine Esther, die Königin Esther, die Frau vom König, selbst Jüdin und keiner weiß es, im Königshof. Und jetzt ist der Esther ihren Mut gefordert. Sie soll zum König gehen und die Verschonung der Juden fordern. Die Esther. Er ist am Anfang extrem am Ich wurde nicht gerufen. Und da steckt ganz viel drin in dem Satz. Wo man jetzt nicht alles ganz genau auseinandernehmen. Aber es steckt so viel drin. Ich wurde nicht gerufen. Das ist einerseits, kann das ein bisschen Bequemlichkeit sein. Das kann ähm, Angst da drin sein. Weil man muss... So, wenn man ein Bit hatte, hätte man gerufen werden Man hätte nicht einfach zum König kommen können. Und da sagt eine Kö also die Königin, die Frau vom König. Das. Aber der Mordechai, das war ihr Cousin, der hat gesagt, wenn du dein Leben retten willst, dann wirst du es verlieren. Und er hat also in etwa so gesagt, deine Position, deine Königswürde, dein Privileg, ist deine Berufung, du musst jetzt gehen. Du bist wahrscheinlich nur zu dem Königin geworden, um genau das jetzt zu machen. Desto hat es dann irgendwann erkennt, äh, der Ernst von der Lage, und sie kommt aus dieser ängstlichen Haltung, aus dieser passiven Haltung, in eine überaus mutige Haltung inne. Sie ruft zum Fasten auf. Notabene die einzig geistliche Handlung im ganzen Buch. Sie ruft zum Fasten auf und sagt, ich möchte, gern, ich möchte mit dem Volk zusammen drei Tage fasten. Und sie setzt dort damit zu vertrauen 100% auf Gott. Sie ist bereit zum Sterben. Und geht nachher. Also nachher ist sie bereit zum Sterben. Drei Tage fasten und nachher möchte sie zum König gehen. Ihr Gottvertrauen ist gross. Und zwischen den Zielen spüren wir auch, ähm, also wir spüren, wir spüren da, dass sie ein Gottvertrauen hat, auch wenn Gott nicht so erwähnt ist, auch wenn sie es nicht so sagt. Aber in dem, dass sie sagt, ich faste jetzt, setzt sie eigentlich ihr Vertrauen in Gott. Und ich möchte jetzt mit euch einfach drei Verse anschauen, wo sie so ein bisschen auf den Punkt bringen. Und zwar aus Esther 4, Vers 16 bis 5, Vers 1. Geh, sammle alle Juden, das sagt sie zu Mord Mordechai, ihrem Guse, also er ist eigentlich so ein bisschen der ähm, Vormund, Vormund g'si fu, äh, ihre, äh, er hat für sie gesorgt, weil sie keine Eltern mehr hatte. Geh, sammle alle Juden, die sich in Susa befinden und fastet für mich. Drei Tage und Nächte sollt ihr nichts essen und trinken. Meine Dienerinnen und ich werden dasselbe tun. Nach dieser Vorbereitung werde ich dann, obwohl es gegen das Gesetz verstößt, zum König gehen. Wenn ich umkomme, dann komme ich um. Da ging Mordechai fort und handelte, äh, handelte genauso, wie Esther es ihm aufgetragen hatte. Drei Tage später zog Esther königliche Gewänder an und betrat den Innenhof des Palastes, auf den hin sich die Gemächer, äh, Gemächer des Königs öffneten. Der König saß auf seinem Thron inmitten seines Hofstaates gegenüber dem Eingang. Alle hat mir da hat man letztlich gesagt, dass sie irgendwo in einer Church so eine riesige, riesige Digitalisierung gemacht haben rundum. Und ich hätte das, das am liebsten hier auch so richtig der de Thronzahl reflektiert, da rein, dass man so richtig eintauchen in die Situation. Rein. Stellt euch vor, ich weiß, es ist schwierig, da rein, sich das vorzustellen, aber stellt euch vor, wir kommen jetzt so in, in die... Thronsaal innen, alles in bester Ordnung, alles glänzt und du weißt, du darfst nicht einfach da hinein kommen, weil du bist nicht gerufen. Und jetzt hockt der, der König dort auf dem Thron und jetzt stelle dir das vor, die Situation. Du bist der Schlottere ich nie? Du weißt genau, es geht jetzt um Leben und Tod und zwar in zweifacher Hinsicht. Vielleicht stirbst du. Vielleicht wirst du sofort zum Tod verurteilt. Und das zweite, wenn es nicht wirst, dann kommst du mit der Bitte, die wenig, wenig Chance hat, äh, dass sie äh, bewilligt wird. Ähm, und wenn er Nein sagt, dann stirbt das Volk. Also eigentlich eine, eine ausweglose oder chancelose Situation im Moment. Wir stellen uns die Esther vor, hat sich rausgeputzt wie wahnsinnig. Ähm, Schlotter ich nicht und sie kommt äh, dort hinein. Sie spürt die Extreme ähm, von Leben zwischen Le Leben und Tod. Und ich, ich kann mir vorstellen, das ist jetzt einfach meine Interpretation, ich kann mir vorstellen, es ist krasser gewesen wie bei Petrus, wo aus dem Boot rausgestiegen ist, wo Jesus gesagt hat, kommt zu mir. Ich meine, Jesus vertraut mir einfach, oder? Dann geht man raus. Aber ein Esther, ich kann mir nicht vorstellen, dass, dass die einen Film gesehen hat oder irgendwie äh, äh, Hörbare Stimme vom Himmel, vielleicht hat sie das erlebt, ich, wir wissen es nicht. Aber ich habe das Gefühl, sie ist in einer völligen Unsicherheit gegangen. In einem, zwar in einem Vertrauen, sie war echt mutig. Da war nicht einer, der gesagt hat, jetzt kannst du gehen, jetzt, es wird, wird bewilliget, musst keine Angst haben. Ähm, sondern sie hat einfach das Vertrauen auf ihn gesetzt. Und die Bitte um Verschonung... Die hätte ja jetzt müssen kommen müssen, oder? Und jetzt können wir sich fragen, also wie hätte wir, wir jetzt die Frage gestellt? oder? Wie, wie, wie würdest du diese Frage stellen dem König? Bitte verschon, mein Volk. Kannst du das Gesetz oder den Erlass wieder ändern? Und es ist eigentlich eine spezielle Situation. Sie geht sehr, sehr weise vor. Sie sagt, Hey König, ich möchte dich einladen, dich und der Hamann möchte ich einladen zu einem Festmahl. Eigentlich sehr weise. Und einmal mehr sehen wir, sie ist nicht reingeschossen. Ob sie jetzt die Weisheit selber gehabt hat, oder ob sie Gott gegeben hat, wir wissen es nicht. Da schwiegt äh, das Buch. Aber sie ist weise vorgegangen. Sie ist nicht reingeschossen. Sie ist noch nicht Zeit. Und ähm, noch ist es so gewesen, dass sie, der, der, der König hat gesagt, ja, ist gut. Also er hat ein, sie hat einen Gunst beim König. Er hat ein Zepter gestreckt und so weiter und sie hat nicht müssen sterben. Und er ist dann an das Festmal gegangen. Er hat gesagt, ja, komm, wir, wir kommen, wir kommen gerade. Und äh, wo sie am drin trinken sind, hat er gesagt, und jetzt erzähl, Du hast einen Wunsch frei und wenn es äh, halb Königreich ist, kannst Kannst du es wünschen? Und jetzt, war würde dir Frage. Wie, wie würdest du diese Frage jetzt stellen? Und ich glaube, das, das ist jetzt wahrscheinlich einer, wenn nicht der kritischste Augenblick in dem ganzen Buch. Man würde jetzt denken, jetzt müsste die Frage kommen, oder? Sie kommt wieder nicht. Und sie hat gesagt, Kommt nochmal, Kommt nochmal, kommen, nochmal, äh, kommen essen zu mir. Ich möchte nochmal ein Fest vorbereiten und dann werde ich die beiziehen. Und ich, wenn, man, wenn man wirklich die Geschichte studiert, dann merkt man, wenn sie dort die Frage gestellt hat wegen, wegen der Verschonung, dann wäre die Geschichte ganz, ganz anders will Weil der folgende Tag, also der Tag zwischen diesen zwei Fester, da der ist, der ist so viel abgelaufen, wo... Die zentral war für den Verlauf der ganzen Geschichte. Also, irgendwie hat sie von Gott, von Gott irgendwie wahrscheinlich übercho. sie soll noch warten. Nicht Schüsse. Abwarten. Sie hat nicht gewusst, was an diesem Tag läuft. Aber es ist etwas, es ist, sind, ich, ich möchte jetzt nicht aufzählen, weil dort, es geht auch nicht um das aber es geht um den Zeitpunkt. Der Zeitpunkt ist noch nicht der richtige. Sie musste noch, müssen, noch abwarten. Sie ist nicht drei geschossen Wichtig ist aber auch, nachher ist, die, ist der Zeitpunkt gekommen, wo sie, dann, der König, äh, wo, wo, wo sie dann rausgerückt ist. Und beim zweiten Festmahl, und das ist mega wichtig gewesen. wenn sie da wieder einen Rückzieher gemacht hätte wäre es nicht gut gewesen, es wäre die Sport gewesen. Also äh, der Zeitpunkt war wahnsinnig relevant gewesen in dieser ganzen Geschichte. Nicht dreigeschossen, aber der Moment, nicht verpassen, um zu agieren. Ich, ich hatte diese Woche auch äh, ein Beispiel in meinem Job, wo ich drin ähm, geschossen bin, hat schnell gehandelt habe, nicht meinen Chef äh, gefragt habe, einfach gemacht und es ist nicht so gut rausgekommen. Ähm, ich habe gemeint, ich wüsste es besser. Ähm, es, ist, es ist nicht so fatal jetzt rausgekommen, ähm, aber ich musste dort meinen Chef zuerst abholen. Und ich habe das nicht gemacht. Und haben wir haben nicht so extrem vielseitig Situationen, auch im Alltag, wo wir schiessen, zu wenig abwartet. Aber wir haben da vielleicht auch die Situationen, wo wir eben nicht agieren, wo wir zu lange warten. In meinem Leben, bei den ganz wichtigen Entscheidungen in meinem Leben, ähm, bei mir, ist es für, für mich extrem wichtig, dass ich es so mache wie, wie die Esther dass ich mir an Fastenzeit nehme und dass ich sage, hey, das erst Mal, bevor ich das Gefühl habe, ich weiß es besser und ich weiß, was jetzt die nächsten Schritte sind, habe ich gesagt, ich möchte zuerst Gott darum gehen. geben. Zallererst möchte ich einfach mal zurücktreten. Das sieht vielleicht noch Passivität aus oder irgendwie Lähmung oder so. Ja, das mag sein. Aber ich habe damit gesagt, Gott, du darfst zuerst reden. Ich möchte auf dich hören und ich trete einfach mal zurück. Ich bin mal nicht, nicht aktiv. Und ich möchte euch da ganz herzlich ans Herz legen, wenn du eine wichtige Entscheidung hast, sechs Berufe, sechs irgendetwas anderes, sechs Frau oder Mann von deinem Leben oder sei es, äh, sonst irgendetwas Wichtiges, Entscheidendes, dann fragt sie Gott. Nimm dich raus und umfasst. Fasten kann man ja auf ganz verschiedene Art und Weise. Fasten kann man mit Essensverzicht, da gibt es noch ganz. Ganzen viele Varianten, wie wir auch fasten Aber gibt zuerst den Platz, den Raum Gott. Vielleicht, so einen Punkt oder so einen Ruhm schaffen für Gott, ist vielleicht auch ein Gebet. Ähm, wir haben diese Woche, ähm, Gebetswoche ähm, startet morgen, eine, äh, eine Woche 24 7 Gebet im Gebetshaus. Wo du, wo du dich auch einschreiben kannst über die Homepage vom Gebetshaus und wo du Gott darum kannst geben und sagen, du kannst, ähm, du kannst reden. Und du kannst Sachen vor Gott bringen und sagen, look, das sind die Entscheidungen, die äh, ich möchte treffen möchte und ich möchte es dir einfach angeben Wir haben nachher auch Abend mal äh, später, äh, vielleicht ist es auch ein Punkt, wo du sagst, hey, Gott, du hast schon lange gesagt, ich soll gehen und jetzt gehe ich, ich mache es mit dir fest. Wichtig ist, dass man den Zeitpunkt nicht verpassen und die Handbremse lösen. Vielleicht, wir, vielleicht stehst du an einem, an einem Punkt im Leben, wo du genau weißt, eigentlich hätte ich müssen gehen müssen, Gott hat gesagt, ich soll gehen. Und du gehst nicht. Du versteckst dich, wie, vielleicht wie Tester sich vor der Regel oder vor dem Gesetz versteckt hat, hat, gesagt ich darf nicht einfach gehen, ich bin nicht gerufen worden. Vielleicht hast du solche, solche Versteck oder solche Bremsen in deinem Leben. Ich weiß nicht, was es ist. Vielleicht ist es Bequemlichkeit. Man sagt ja so, aus der Komfortzone rauszukommen. Vielleicht ist es Sicherheit. Angst. Angst, was passieren könnte. Vielleicht sind es sogar Gesetze, Regeln, die man hat, wo du dich dahinter versteckst und sagst, ja, eigentlich darf man nicht oder man sollte nicht und so. Aber wenn Gott sagt, du sollst gehen, dann geh Vielleicht bist du schüch, du getraust dich einfach nicht. Oder vielleicht sagst du dir, ja Gott hat eben nicht so klar geredet. Oder? Ich, mein, ich habe ihn nicht gehört. Ich nicht eine Vision, gehabt, einen Film, der abgelaufen ist, wo er mir sagt, was soll ich muss machen? Vielleicht hat er eben ganz leislich geredet. Und also ich, ich erlebe Gott, dass Gott manchmal sehr leise gesagt hat. Und wir müssen, wir müssen auf diese Stimme achten. Es ist, ist wichtig, dass man diese Stimme hören und auf ihn schaut. Und nicht ihm sagen, wie er uns redet. Gestern war am Anfang zu zurückhaltend, hatte Angst, war vielleicht auch so gern gleichgültig. Gewesen. Sie hat gesagt, Ja, wenn das Volk halt stirbt, ich sterbe wahrscheinlich nicht. Der Gus hat noch gesagt: Nein, das ist nicht so, du wirst auch sterben. Aber schlussendlich, sie hat es geschafft, um die Handbremse zu lösen und hat plötzlich Mut gezeigt. Und sie hat, sie hat es extrem auf die Spitze getrieben mit dem Mut. Sie hat gesagt, komme ich um, so komme ich um. Also sie hat alles, alles auf eine Karte äh, gesetzt. Ihr ganzes Leben hat sie auf eine Karte gesetzt und hat gesagt, ich gebe alles an. Für sie ist es grün geworden. Sie hat Schritt gemacht, sie ist gegangen, sie hat nicht mehr gezögert. Wichtig ist, sie hat sehr weise angegangen, extrem weise. Sie hat sich rausgeputzt, man sieht das, sie hat königliche Kleider angelegt. Und wenn man, wir lässt so einfach so schnell, schnell, äh, sie hat ein Festmahl zubereitet und so. Jetzt stell dir mal vor, ich weiss nicht, wenn, vor allem wenn du vielleicht in der Küche schaffst, in einem Restaurant oder wenn du Chef bist oder vorgesetzt, weisst wenn du etwas willst, dass es perfekt rauskommt dann nimmst du dich emotional mit. Und denk, du kannst es schon delegieren. Aber wenn du willst, dass es richtig, richtig... Ich meine, wenn es um Lege Leben und Tod geht, dann bist du emotional voll dabei. Und stell dir mal vor, sie macht das Riesenfestmahl Festmahl für den König. Organisiert das alles. Das ist ein riesen Aufwand. Und jetzt denkt sie, ja, oh, jetzt haben wir es gemacht, jetzt kommt die Frage. Nein, sie sagt, ich setze noch einen drauf. Ich mache mal ein Festmahl, und macht das ganze Normal, den ganzen Aufwand. Also wir sehen da drin, sie hat das Vertrauen voll auf Gott gesagt, ge äh, gelegt. Aber sie hat auch vollen Einsatz gesagt. Voll. Sie hat alles gegeben. Einfach alles. Und die, die zwei Extreme, die, die müssen da zusammenkommen. Es ist nicht halbes Vertrauen und halber Einsatz. Es ist volles Vertrauen und voller Einsatz. Sie hat alles gegeben, völliges Risiko. Mir hat Mitarbeiter ein, ein englisches Sprichwort beigebracht die Woche. A drowning man will klatschen at the straw. Das heisst eigentlich nichts anderes als, ein, er, ein Ertrinkender klammert sich sogar an einen Strohhalm. Und ich glaube, es war nicht ein Strohhalm, gewesen, aber Esther hat alles auf Gott gesetzt und hat sich dort dran ihres Sie hat ihr ganzes ganze Leben dort dran und hat gesagt, und wenn es dann halt nicht funktioniert, dann sterben wir halt. Aber sie hat alles darauf gesetzt, alles auf die Karte, Gott. Sie hat den Mut zusammengenommen. Ich meine, bei uns im Leben, es geht meistens nicht um Leben und Tod. Aber wie viele gibt es die Situationen, wo wir passiv sind, wo wir lethargisch sind, und aufgrund von dem, dass wir nicht handeln, folgenschwer kann sein für unser Leben oder für andere. Situationen, wichtige Entscheidungen in unserem Leben und die, die wichtigste ist vielleicht die, dass Gott dich ruft und sagt, komm zu mir, du gehörst zu mir, mach den Schritt und sag, ich will zu dir gehören. Vielleicht hast du den nie gemacht in deinem Leben. Möchte ich dir die Gelegenheit einfach geben heute Morgen, mach den Schritt, geh hinter ins Gebet oder mach es fest im Abendmahl und sag, ich setze alles auf die Karte, Gott, ich Gib dir mein Leben. Ich lasse los. Komme ich um, so komme ich um. Äh, verliere ich irgendetwas, dann verliere ich es halt. Verliere ich das Gesicht, dann verliere ich es halt. Aber also jetzt alles auf Gott. Vielleicht ist es dran, um dich taufen zu lassen. Vielleicht ist es dir um die Bewerbung endlich abzuschicken. Vielleicht weißt du, eigentlich müsste ich mich dort bewerben. Eigentlich müsste ich jetzt den Schritt machen. Dann ich sie ab. Vielleicht weißt du, schau, da wäre eigentlich die Frau von meinem Leben. Und Gott hat es dir vielleicht innerlich schon gezeigt, aber du hast dich noch nicht getraut, um sie zu fragen. Dann ist der Schritt, zum dem zu machen. Oder den Dienst anfangen. Irgendeinen Dienst, eine Aufgabe übernehmen, aktiv werden. Wenn Gott sagt, hey, das und das und das, ich habe das schon gezeigt, dann mach es. Mach es. Pack es einfach an. Und. Und Sex, wenn es grün ist, dann ist es grün, dann kannst du nicht mehr bremsen. Dann musst, dann musst du einfach fahren, dann musst du aufs Gas kommen. Vielleicht ist es da dran, und ich habe ähm, einfach einen starken Eindruck in der Vorbereitung äh, zu diesem Punkt. Dass es Leute unter uns hat, die wissen, dass sie müssen mit dieser und dieser Person reden. Müssen. Irgendetwas klären, etwas auf den Tisch bringen, bereinigen oder vergehen. Pack es an, wenn, wenn du weißt, dass es grün ist, dann gang. bremst du nicht mehr, dann mach es mach's weise, aber mach's. Vielleicht sind es auch ganz alltägliche Sachen. Hör auf zögere, verpasse Momentum nicht. Das, das weise sie hat drei Tage gefastet, sie hat Schritt gemacht, sie hat sich rausgeputzt, sie hat königliche Kleider angelegt, sie hat zweimal zum Festmahl eingeladen. Ähm, mach es, mach es, mach noch. Sch Schüchern wir uns nicht, sind wir nicht zu bequem, alles zu geben. Mut, sind wir mutig. Und das ist ein Appell für uns alle, dass wir das da Wort Mut mitnehmen in die nächsten Woche, wenn es grün ist, fahren wir, dann sind wir mutig und dann gehen wir einfach, dann setzen wir alles auf eine Karte. Ich möchte abschließen mit diesen vier Gedanken einfach nochmal, ich habe mich jetzt ein paar Mal wiederholt, aber ich finde es wichtig. Erstens bewusst sein, der Zeitpunkt ist wichtig. Der Zeitpunkt ist wichtig. Nicht reinschießen. Das Zweite, ihm ganz vertrauen. 100% vertrauen. Und ihm den Raum auch geben. Und ihm das zeigen. Das hat es mit der Fasten gemacht. Das Dritte, unsere Handbremse entlarven, die, die wir haben im Leben Vielleicht entdecken, wo, was bremst uns? Bequemlichkeit, Sicherheit, Fülle etc. Und das Vierte ist, sind wir mutig zum Laufen, wenn es grün ist? Ihr möchtet nachher in den mal hineingehen und nehmt den Gedanken mit. Vielleicht haben wir das ein oder andere im Leben, wo man merkt, da sind wir lethargisch, da sind wir passiv, da hat Gott schon geredet, aber es fehlt noch ein Teil von dir, dann mach es fest und sag hey, heute Morgen wird den Punkt setzen. Ich möchte beten. Danke, Vater, für diese extrem wertvolle Geschichte in der Bibel, hinein, wo wir so ein so super Vorbild haben ähm, in der Esther. So ein authentisches Beispiel auch. Sie ist nicht nur einfach äh, nur eine mutige Frau gewesen. Wir sehen eben auch ihre Spannungsfelder im Leben. Wir, wir, wir spüren ein Stück weit von, von dieser Spannung und von diesen Kämpfen, oder die sind und Herr, ich bitte dich, dass uns das ein Vorbild sein kann für unser Leben, jetzt gerade auch in die kommenden Wochen. Herr, bitte dich, dass du uns hilfst, unser Vertrauen ganz in dich zu setzen. Dass wir, dass wir einfach dir, dir vertrauen und dass wir auf, auf deine Feindstimmen hören, wenn du sagst, dass wir gehen sollen. Ich bitte dich, dass du uns hilfst, die Handbremsen im Leben zu entlarven und, und sie zu lösen. Und ich bitte dich, dass du uns den Mut schenkst im Herz. Mach uns stark, Herr. Schenk uns den Mut, um zu sagen, und jetzt äh, hebe ich einfach das Gaspedal ab und jetzt fahre ich, weil du gesagt hast, fahre. Ich bitte dich, dass du uns begleitest und dass du uns die Situationen für uns, jedem, jedem von uns, Herr, dass du uns die Situationen zeigst und dass wir auf dich schauen in diesem Sinne. Schenk uns Mut. Amen.